0: ברוכים הבאים לתוכנית ברורי תשובה מספר 23. בתוכנית הזאת אנחנו חברים ואורחים מדברים על נושאים שקשורים לחיי בעלי תשובה ולתנועת התשובה. את כל התוכניות הקודמות תוכלו לשמוע באתר שלנו תשובה.נט או חפשו במערכות הפודקאסטים של גוגל וספוטיפיי ברורי תשובה. בתוכנית הפעם אנחנו נדבר על איך אנחנו מעבירים לילדים את החוויה של ההתגלות של החזרה בתשובה וגם מקנים להם זהות ושייכות. נמצאים איתנו עודד ביצני, בן ציון טייר, דוד קרפז, שחר גלומנטל ואני עופר גיסן. נשמח מאוד אם תגיבו לכל מה שאתם שומעים, אפשר להשאיר לנו תגובות בטלפון 0-2-582-1221 או למייל רדיו שטרודל. תשובה נקודה נפת. נפתח את הנושא הערב שחר, שתהיה לכם האזנה נעימה.
1: נפקא מיניה לגבי בעלי תשובה או לא בעלי תשובה, איך אנחנו מגדירים את עצמנו, זה בעיקר הילדים. כי אנחנו ממילא נסתדר בין נוגדר ככה, בין אם נוגדר ככה. אז איך אתה מגדיר ילד, לאן הוא שייך? לאן הוא משוייך? בזהות שלו. זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי לנפש שלו, להרגשה שלו היומיומית, לאן הוא שייך? האם אני חלק מהחברה החרדית, וככה או, אני מוגדר? או, או? או, אז זה מה שאני אומר, או מה?
2: אין, אין או, או.
1: כל עוד אין או, אנחנו בבעיה. אז אני חושב, אני, מאיפה שאני רואה את זה, יש או. יש מספיק אנשים כמוני, שהילד שלי יכול לראות, אוקיי, אלה החברים של אבא שלי, איתם הוא נפגש, איתם הוא מדבר. זה האיש הזה מפה, והאיש הזה מבו... והם אנשים, וזה הסגנון, הם לא חרדים, הוא רואה את זה, הרי הילד רואה את ההבדל, זה לא שעכשיו אנחנו פה לשחק לו איזשהו משחק. הילד רואה את ההבדל, את הנפקמינה הגדולה מאוד בין בעל תשובה לבין חרדי קלאסי, מה שנקרא. גם בקהילה עצמה, אצלי, בתל אביב, שיש אצלנו סך הכל איזה שלוש ארבע משפחות חרדיות, הילדים רואים את ההבדל. רואים מה קורה כשנפגשים שני בעלי תשובה ומתחבקים, או שנפגשים עם בעל ליטאי ולוחץ לו את היד ככה. הוא רואה את ההבדל, הוא רואה, הוא מרגיש את זה גם. עכשיו, השאלה לאן אתה משייך אותו בהגדרה, זו שאלה מאוד משמעותית. לא. אצלנו, עוד פעם, אצלנו היא פחות משמעותית, כי אנחנו כבר עברנו את מה שעברנו, ועכשיו נפקא מנה, שתקרא לי, בסדר, אני כבר אסתדר ש... עם זה. אבל את... הילדים, הילדים, זאת הנקודה שאני רוצה לעמוד עליה. אתה
3: את צודק שהזהות והשייכות עבור נכון. אבל אתה כרגע לא יכול להגדיר להם את זה לא בזהות ולא בשייכות, משתי סיבות. אתה בעל תשובה, הם לא בעלי תשובה. וממילא אתה רוצה שהם יקנו את הזהות שלך, כשהזהות שלך לא שייכת אליהם. הם דור שני, הם משהו אחר. נכון שיש להם איזה דנ"א פנימי מסוים, אבל הם גם את זה לא מזהים. ולכן יש כאן מורכבות מסוימת. עכשיו, אם אתה מייצר קהילה, אז הזהות והשייכות היא לקהילה. ומה הגדרת הקהילה? בעלי תשובה, ברסלב, לא משנה מה. אבל אם אתה בודד לבד, אתה, אתה, אין לך זהות ושייכות לך, ולכן גם להם. עכשיו, שאתה שייך למה שנקרא בעלי תשובה, להם זה לא מדבר אליהם, כך דעתי. הם לא רק זה, הם מסתכלים גם עליך כעוף מוזר.
2: אני מסכים עם דוד, ואני רוצה לייצר הגדרה חדשה. חרדי בעם. זאת אומרת, מה כוונתי? אני חרדי, אבל ברבו מוגבל, לא בכל הדברים. באחוזים. אני, ההתנהלות שלי בבית מול הילדים שלי, המוסדות חינוך, אמנם אני נתקעתי כנראה בהרבה פחות צרות. מאשר נתקלו חברים אחרים, אולי בגלל היותי ספרדי,
3: אולי... לא, אתה גר להיות... את במקום שאין בהם קהילות של חרדים. יש, <תגל> אבל <תגל> uh,
2: <תגל> גם, גם, גם אני הייתי בירושלים עד uh, הבן החמישי שלי נולד בצפת. Uh, לפני כן הייתי בירושלים, ילדיי התחנכו בסוכת דוד, uh, ואני אומר לך בכנות, גדלתי בתוך... החבר'ה שלי זה בעלי תשובה, הישיבה הייתה של בעלי תשובה, אחרי כמה שנים הלכתי עבדתי בערכים כמה שנים טובות ושם כולם בני ברקים לא, חלקם קצת בעלי תשובה, אבל ההתנהלות שלי, בא, בא, אני, אני לא, 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 לא חששתי, אני לא זוכר את עצמי, מונע את עצמי מלעשות משהו בגלל שלא יחשבו שאני אולי... אבל עדיין זה, אפשר לאמץ את זה, אני חושב שאפשר לאמץ את זה לכל מקום. דהיינו, אני חרדי בהשתייכות התורנית שלי, ואני בעירבון מוגבל בהרגלי מחיה וההשתייכות החברתית. לשחר בתל אביב אולי זה יותר מורכב.
1: ברור שזה יותר מורכב. אז
3: לא, זה גם יותר קל, כי בסביבה חילונית יותר קל לך להגדיר את עצמך.
2: לילדים
3: ש... שלו יותר קל להגדיר את עצמם. למה? כי הם יודעים מה הם לא. הם לא כאלה ולא כאלה, וזה מאוד מגדיר אותם לעצמם, מה הם כן. זה לא ההגדרה שלו, זה ההגדרה שלהם, וזה ייתן להם, אם הוא יצרף את זה למושג שנקרא שליחות, שאנחנו בעצם פה בשליחות, באותו רגע זה נותן להם, חבל הזמן, איזו זקיפות קומה, שייכות, זהות, ממש, זה דבר נפלא.
1: באותו עניין, אתה יכול להגיד אותו דבר, מה הם לא, אתה אמרת לגבי החילונים, אז אתה יכול להגיד גם מה הם לא, הם לא חרדים?
3: כן, האופ... אבל... והעוף
1: המוזר הזה שאמרת יכול להיות מקור לגאווה, לא קטן.
3: לא, אז, אז אני... אני... כן, כן, אני אגיד לך, אבל... הם, הם גם הגדירו את עצמם כלא חרדים, אבל הם לא הגדירו את עצמם כמה הם כן, הם מקסימום יגידו אולי דתיים, הם לא יגידו אנחנו בעלי תשובה, למה, כי הם, למה, לא? למה כי הם, הם... לא?
1: למה בן של בעל תשובה זה לא הגדרה?
0: הוא אמר לך דבר אמיתי ונכון. הילדים שלנו הם לא בעלי תשובה, הם לא רואים את עצמם כבעלי תשובה, והם לא רוצים להיות בעלי תשובה. אין להם בעיה איתך באופן אישי. אבל התדמית הכללית של בעלי תשובה אצל ילד שגדל כחרדי או דתי אפילו, הוא לא מתחבר עם הדבר הזה. אני חושב שרוב הילדים של בעלי תשובה, רוב, הם אומרים ככה, אבא ואימא הם צדיקים מאוד גדולים, והלוואי שכל החרידים היו צדיקים כמוהם. והם גם אנשים אמיתיים, והם גם אנשים נהדרים. אבל אני לא משם. ואותו דבר הוא אומר על החרידים שהוא גדל איתם, רוב הילדים. שיהיו בריאים כולם, אני לא כמוהם. אני יודע שאני לא כמוהם. ואז כל הילדים הולכים לחפש את הזהות שלהם. הם לא בעלי תשובה, הם לא חרדים. הם הולכים לחפש את הזהות שלהם. זאת גזירת גורל, את זה אני לא יכול לשנות. הם נולדו לתוך תנאים כאלה שהם צריכים לחפש לעצמם את הזהות שלהם בעצמם. עיקר הבעיה שלנו, שרוב הילדים מחפשים את הזהות שלהם בסרטים ובאינטרנט, או ברחוב. וכאן זאת הבעיה האמיתית. אני לא יודע כמה אנחנו יכולים לעזור להם, אבל אנחנו צריכים לעשות הכול. כדי שאם הוא כבר מחפש את הזהות שלו, אני מתכוון כאדם שומר מצוות, לא עכשיו להיות חילוני או דתי. זה עניין אחר. כשהוא מחפש את הזהות שלו כשומר מצוות, אנחנו צריכים לפרוס לפניהם את כל האפשרויות ולקוות לטוב. אז יכול להיות... אבל זה שהילדים שלנו נדונו לחיים של חיפוש זהות יותר עמוק מאשר אנשים אחרים, לדעתי זאת עובדה. אי אפשר לשנות אותה.
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל ככל שאני יותר נחשף לדברים, אני מבין, כמו שדוד אמר בפעם הקודמת, שכנראה שוב אני יוצא דופן בעניין הזה, כי הילדים שלי גדלו כהגדרה, מי שהם ילדים קטנים, הם יודעים שגדלים בקהילה של בעלי תשובה. מה
4: שאתה אומר בהתחלה, דעתי, הוא נכון, במובן הזה שהבנים שלנו נידונו לגזרת גורל של לחפש את זהותם, והם מרגישים תלושים בין העולמות. הם לא פה ולא שם, אוקיי? אבל אני, אבל אני חושב שזה לא, כרגע זה מום. השאלה היא אם היה אפשר עם כמה עובדים סוציאליים, סוציולוגים, אנתרופולוגים ורבנים ידועי שם, אנשי חינוך מובהקים, בהדרכתם של גדולי הדור שליטא, להפוך את המום הזה ל, למנוף.
3: זו השאלה העיקרית. אני, אני רוצה להגיד משהו שאולי יעשה איזה שינוי כאן בתפנית בעלילה, שיאגד שי, את כול, כולנו לאיזה זווית אחרת. כמו שעופר אמר, הזהות שצריך להקנות להם, שהם צריכים למצוא אותה לפני הכל, ו, וזה פלא לכאורה שהם לא מצאו אותה בכלל, או שקשה להם עם זה, זה הזהות של שמירת מצוות. עכשיו, הסיבה שהם לא מצאו אותה זה כי הם עסוקים, לאור, או רבים מהם מסתבכים עם זה, זה כי הם, הם רבים מהם נמצאים בעולם של doing ולא being של מצוות. זאת אומרת, הם יודעים, הם עושים את הפרקטיקה, אבל הלב בכלל לא שותף בכל החוויה. מה שאצלנו, רק הלב מאיר אותנו כל הזמן, עבור הילדים שלנו, הם לא קנו לא את זה ולא את זה. לא את האור שלנו ולא את הכלים ההם. ואם היינו יכולים לתת להם את האור בתוך החושך הזה של החוויה הכיפית, המרוממת, הנפלאה, של... של קשר עם אלוקים, של קרבת אלוקים, של קיום מצוות, שכל דבר, זה תענוג, זה לא עול, זה לא קושי, זה כיף. הלוואי והיינו זוכים לפני שהכרנו את זה. אם היו, אם הייתי יכול להעביר להם את זה באיזושהי דרך, ועל זה היה צריך לשבת כאן פורום ענק של כל הסוציולוגים, רבנים ו... ואנשי מעשה. <בפת> אז, אז, <בפת> היינו, אז היינו נותנים להם דבר שהופך אותם למעלה ולא לחיסרון את זה שהם שלנו. אז זה היה נהיה, לא רק מעלה, הם היו הופכים להיות גורואים, כל אחד מהם בעולם החרדי, מסביבם, של בוא תראה איך עושים את זה. רק אנחנו שמחנו על... אנשים אחרים שחשבנו שזה מה שהם יעשו להם, זה לא קרה. אנחנו עצמנו בכלל לא היינו מחוברים לעובדה שאנחנו צריכים לתת את זה, וגם אני לא יודע אם היינו יודעים איך, ולכן דור, דור שלם התפספס כאן. זאת אומרת, כשאני רואה את הבן שלי שומר שבת, אני אומר, השתבח שמו הבן אדם שומר שבת, אבל איזה אלוף זה, זה לא מה שרציתי. לא כי רציתי שהוא יהיה גדול הדור, כי רציתי שהתפילה שלו תהיה אש לקדוש ברוך הוא, שהשבת שלו תהיה שמחה גדולה, שהתורה, הוא ישתוקק אל התורה כמו שאני משתוקק אל התורה, שתפילין בסוף חול המועד בשבילו זה לקפוץ לתקרה, לא.
0: אתה אומר דברים נכונים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני גם מסכים איתך, וכמובן, אבל האם לדעתך... התלהבות בעבודת השם ואמונה זה מספיק? הרי האדם צריך גם באופן חברתי איזושהי זהות.
3: אני מסכים, אני אומר, אם היה, אם הייתי מצליח להקנות לו את זה בתוך חברה שהוא גדל, הוא גדל בתוך חברה מסוימת. עכשיו, לחברה הזו, זה לא, 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 לא כואב ש, שאין את זה, כי בשבילהם... כן, כמו שאני רואה אנשים שאומרים, תראה, אם הבן שלי יישב מול הסטנדר 50 שנה, זה, איזה זכריות, אם הוא יישב מול הסטנדר. ואני אומר, ומה אתה עושה מול הסטנדר, ריבונו של עולם? משהו אתה קונה, אתה קונה ידע, אתה מתקדם במשהו, משהו קרה? הוא, זה לא מפריע לו, הוא מתפלל כל יום את אותן שלוש תפילות בדיוק באותו בית כנסת, בדיוק... הכל זה, זה מין מכונות כאלה, וזה בשבילהם אחלה. אבל אם הילדים שלי בתוך המפעל מכונות הזה, היה להם את האור הפנימי של להבין למה עושים ואיזה כיף זה לעשות וכולי, אז זה היה נותן להם זהות עצומה בתוך הדבר הזה. בעוד שככה הם הבינו, תראה, לאור של אבא שלי אני לא מחובר, אבא שלי גנוב. ולחושך שלהם עד לא מחובר, כי זה חושך. אז מה נשאר לי? בוא נחפש את עצמי. כאילו, איפה זה? והוא נורא, הוא כן רוצה את האור שלי, אבל הוא לא יודע בהכרח להשיג את זה. אנחנו יהודים של התגלות, ואני לא ידעתי איך להעביר את ההתגלות הזו הלאה. למרות שכל שנה אני אומר שהרמב"ן שה הכי חמור אולי בהשמטות המצוות זה, זה על מצוות זיכרון מעמד הר סיני. יישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, יישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב. זה, הרמב"ן עושה מזה מצווה. אני אומר, וואו, תראה מה זה, ואני לא הצלחתי להעביר את זה. אני, שילדיי שומרים שבת,
1: דייני, וזה מה שאני אעביר להם. אתה יודע באיזה אור אני נמצא, בזה שילדיי שומרים שבת בדור שכזה, עם מה שעובר אליהם, עם זה שהילדים, כמו שאמרנו קודם, הם ממשבר זהות, ומח, ונגזר עליהם גזרה שבגלל שאנחנו כאלה אנשים מיוחדים, שגילינו את השם עם כל ההרות, עליהם נגזר גזרה קשה, שהילדים שלי שומרים שבת, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, וככה זה עובר אליהם, לא בגלל שאני משחק אותה ככה, כי זה באמת ככה. ואת הפרקטיקה אני עזבתי, אני עזבתי לחלוטין, כי הם יודעים מה צריך לעשות בפרקטיקה. לא צריך להגיד להם מילה, הם יודעים בדיוק מה צריך לעשות. אבל עם היחס שלהם כלפי היהדות, פה בתל אביב, שאנחנו פה מוקפים חילוניים, והם מרגישים, וואו, אנחנו יהודים, אנחנו, אנחנו מורמים מהם, כי יש לנו את התורה, לא, בגלל, לא משנה עכשיו, הם מתפללים שלוש פעמים, הם לומדים על הסטנדר, גומרים גמרות אחת אחרי השנייה, ועושים סיומי מסכתות, זה לא העניין. אבל עם ילד שומר שבת, ההרגשה ש... ש... שהוא צריך לקבל, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות בעולם, מה זאת אומרת? לא חסר כלום, לא חסר כלום. ומההרגשה הזאת שלא חסר כלום, הוא כבר ימלא את השער מה שכן חסר מעצמו.
3: אז אני, אז אני אגיד לך מה, מה אני שואל תלמידים שלי, הם לא תלמידים שלי, תלמידים בתלמוד תורה, ובכל מיני תלמודי תורה אני שואל את זה. מי גאה, גאה, להיות יהודי? אז הרבה מרימים את היד. אני שואל, אתה יכול להסביר לי מה, במה אתה מתגאה? כי לא מצאתי מישהו שיודע להסביר את זה בצורה מספקת, שאומר לי, וואו, יש לו כאלה... יכולות, כזו מסוגלות. ההשתוקקות אל השם, השתוקקות אל השם, שזה הבסיס הבסיסי של קשר יהודי עם אלוקיו. סתם יהודי שמשתוקק אל קרבת אלוקים, כמו כל החמישה שנמצאים פה. שאם יגידו להם עכשיו, תראו, אתם תחיו עד 200, אבל לא ייקחו לכם את, ה... את האלמנט הזה מהלב, לא תרצו ק... קרבת אלוקים. תגיד, טוב מותים חיי. דוד,
2: אתה חושב שזה משהו שהוא בר הקנייה?
3: אני חושב שכן. אני חושב שכן. אתה צריך לתת לו טריגרים. אתה יודע מה, דברים פשוטים. זה לפעמים דבר פשוט, כן?
0: אמרת, אנחנו יהודים של התגלות. וזה משפט חזק. והשאלה, כמובן, הבאה, שעל זה אנחנו מדברים, ואיך אפשר להקנות את זה לילדים? כמו שבן ציון שאל אותך, אם זה בר הקנייה. ואני לא יודע את התשובה לזה בדיוק, אבל אני, תקועים לי שני משפטים ששמעתי מילדים שאימא שלהם צדיקה גדולה ומתפללת מאוד בכוונה, וכל ימי חייהם, היום שהם נולדו, הם רואים אותה מתפללת בדבקות, ובהדלקת נרות בוכה, בדבקות עצומה. אבל לא ראיתי שזה השפיע עליהם, אז שאלתי אותם. אמרו, תראה, זה שאמא צדיקה, זה אין שום שאלה. היא צדיקה. אני אומר, טוב, ומה איתכם? אולי גם אתם תהיו צדיקים, כמוה. אמרה לי הבת שלה, זה שצריך להיות צדיקים, אני מאמינה. אבל אני חושבת שיש לנו עוד זמן עד שנהיה צדיקים. בינתיים, תן לחיות נורמלי, כאילו במרכאות. ועכשיו השאלה באמת, איך אתה מכניס להם את ההשתוקקות, לא את ההכרה? מפני שאני יודע שגם אצל אה, ילדים שלנו שעזבו את הדת בפנים, ולפעמים הם אומרים את זה על השולחן, הם יודעים שבחילוניות אין שום דבר, ושהתורה והאמונה זה האמת, רק אומר לך, זה לא בשבילי. יש לי דברים אחרים בראש כרגע. איך עושים את הסוויץ' הזה, שאתה באמת מכניס להם, כמו שתיארת, את ההשתוקקות?
3: אז, אז האמת, זאת אמיתית, כמו שאתה אומר וכמו אני אגיד אותו דבר, אני לא יודע. אבל אני יודע שאם הייתי מקוונן שזה מה שאני צריך לעשות, אז אני מאמין שהייתי אולי מצליח לגלות את זה. אם לא עם הילד הראשון, אם הילד השני, אם לא עם השני, אבל הייתי, ואם כולנו היו מקווננים, כבר היינו מוצאים את הפתרון. רק אנחנו היינו מקווננים, כשנולדו לנו הילדים, למשהו אחר לגמרי. ולא דמיינו שזה מה שיהיה חסר כאן. לא דמיינתי בעולם, בחיים שלי, שאת ההנאה שלי יש בלימוד התורה, אני, לילד שלי לא יהיה. לא דמיינתי את זה. זה הרי אין דבר כיפי מזה. אין תענוג, אתה יודע מה, תענוג שכלי. אין תענוג שכלי כזה. לפצח, ליצור, לחשוף,
2: זה תענוג. כל הבריאות ניזונות מתענוג שכלי.
3: אני מסכים, אני אומר, אבל לא דמיינתי לעצמי שכאילו, שאני צריך להקנות את זה.
2: אני מבין שאתה...
3: ואני לא מגישת הגשמק. אני לא נמצא שם. היינו
2: כבר שהיינו חסרים בהבנה שזה מחובתנו להקנות. אבל עדיין, אחרי שאנחנו מבינים שחייבים להקנות, אני אישית לא חושב שזה בר הקנייה. אני חושב שדוגמה אישית, ששיתוף בהוויה או חוויה יכולים לעשות משהו, אבל שזה דבר שאתה יכול לעשות איזה רצפט שהוא עובד על כולם, לא חושב.
3: אני מסכים, דבר ראשון, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין לא יסור ממנה. זה לא, זה לא, אין פה קאדר כזה, מפעל כזה, שמכניסים ילד, פה יוצא ילד שם לעניין, זה לא ככה. וגם אני רואה שגם אבותינו, לא עם כל הילדים שלהם הצליחו. בואו נבין, לגדול ליד אברהם, הבינו, היה צריך להיות מספיק די והותר, כמו אברהם. אבל לא, זה לא יצא כך. לוט לא יצא כך. ועוד שבעה ילדים של אברהם לא יצאו כך, ויצחק יצא יצחק. ויצחק גם לא הצליח במאה אחוז עם שני הילדים שלו, יעקב ועשיו. זה לא דבר כזה אינסטנט. זה לא זה, וצריך להשקיע בכל ילד, וצריך למצוא את הדרכים אליו, ואני לא יודע בדיוק את הפתרונות. אבל אני יודע שאם הייתי מקוונן לזה, אז אולי הייתי, כמו שעופר אומר, לא הייתי נהיה, אני גם לא נהייתי, אבל לא הייתי הצדיק שעומד כל היום בצומות ובתעניות ובוכה, ומצד שני, אולי הייתי הרבה יותר down to earth בתוך המציאות עם הילדים שלי, יותר נמצא איתם, יותר לא יושב ולומד, אלא יושב ומשחק, והולך איתם ומטייל איתם, ולפחות מתחבר איתם הרבה יותר באופן האנושי, כדי ש, שהם יהיו איתי. וכשהם יהיו איתי, אז אני אוכל אולי, כשהם היו יותר גדולים, להעביר להם גם עוד מסרים כאלה. אבל... אני חושב hey, שצריך hey. להזכיר
0: כאן את הסיפור שעמית קדם סיפר, מאוד השפיע עליי בחיים ועל אחרים. שהוא סיפר שחבר שלו בעל תשובה, הבן הגדול שלו, נהיה חילוני. והתחיל לשמוע פינק פלוייד וכל זה. הוא אמר לו, נוע, איך אתה עם זה? הוא אומר, אני לך את האמת, היחסים שלנו נהיו הרבה יותר טובים. אני יושב איתו, אני מדבר איתו על החיים, על העולם, אני מדבר איתו על פינק פלויד, אני מדבר איתו על מוזיקה. אומר, ממש, נהיה בינינו יחסים נהדרים. אמר לו עמית, נו, אז אולי תתחיל את זה עם הבן היותר צעיר, שהוא עדיין לא נהיה חילוני ולא כלום. הוא אומר לו, עזוב, חס ושלום. כאילו, מה, אני אתחיל, אקח את הילד שלי שלומד תורה, אתחיל לדבר איתו על החיים ועל העולם ועל מוזיקה? לא מתאים. ולדעתי זה סיפור עמוק מאוד מאוד מאוד. כמו שדוד אמר, אני חושב שהוא צודק. אם היינו מקווננים על זה מההתחלה, והנפקא מינא לתועלת זה לאלה ששומעים אותנו ויש להם ילדים קטנים, להקדיש הרבה יותר זמן להיות עם הילד ולדבר איתו על החיים וללכת איתו ולהסתכל איתו ביחד על ציפורים ועל עצים ועל הקשת בענן, וגם לספר לו חוויות. כי אנחנו יודעים את זה, שהילדים שלנו כבר גדולים, שבסופו של דבר, כשאתה מספר להם את כל התהליך של החזרה בתשובה, לא מה הייתי פעם ומה נהייתי אחר כך, אלא כל התהליך של ההתגלות ושל ההרגשות ושל החוויות השונות, איפה היית וטיילת ואיך התקרבת לאמונה, זה מעניין אותם. אולי הם לא רוצים לחזור על אותו מסלול כמוך, אבל נהיה קשר הרבה יותר אמיתי. ואני חושב שדוד צודק, צריך לבשר למי שזה עדיין רלוונטי עבורו, שצריך להיות מקווננים על הקטע הזה של להעביר את הטעם. כי בזה אנחנו שונים גם מרוב הדתיים והחרדים, שאצל רובם אין את העניין הזה, הם פשוט עושים את זה כמצוות אנשים מלומדה, כי הם נולדו לזה וחונכו לזה. אבל אנחנו כולנו לא כאלה, כולנו, כל הבעלי תשובה, היה פה איזו נקודה של התגלות. והעניין הוא, כמו שכולנו יודעים, איך לשמר את מה ש שרבי נחמן אמר על רבי זושעמאניפולי, שהוא היה חידוש גדול יותר מהרבה צדיקים, בזה שהוא הלך עם הלב של ההתחלה. ככה הוא קרא לזה, הלב של ההתחלה. זו הסוגיה הכי רלוונטית לכל בעל תשובה. איך משמרים את הלב של ההתחלה, איך חוזרים ללב של ההתחלה. עם הלב של ההתחלה, אם היינו יותר מעבירים את זה לילדים, היינו יכולים יותר להשפיע עליהם, לדעתי. אבל כאשר ההורים הם כבר לא בנקודה הזאת של הלב של ההתחלה, אז יש להם הרבה פחות עם מה להשפיע על הילדים בנקודה הזאת שדוד מדבר עליה, להעביר להם את ההרגש ואת ההשתוקקות. לאו דווקא את העשייה הפרקטית.
1: בפרקטיקה עושה את זה מול ילדיי, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני לא יועץ חינוכי ואני לא איש חינוך, אבל דיברתם על לשתף את הילדים בחוויות ולהיות איתם יותר. אני חושב שאחד הדברים שייצרו ש... אצל הילד נפש בריאה, זה אם כן, אם האבא ישתף אותו גם במשברים שלו וגם בקשיים שלו. זאת אומרת, שאתה, דוד, אומר לי, אני, ההשתוקקות שלי לגמרה, לגמרא, והרצון ללמוד, אין לך הנאה גדולה יותר מהלימוד, אני בתור אחד שהלימוד הוא קשה לי, אולי יותר ממך, אני לא, לא תמיד מצליח כמו, ש, כמו שבן ציון אמר, לא כל אחד מוצא את ההנאה המרבית שלו דווקא בלימוד, אחד יכול למצוא את זה במשהו אחר, או בשיחת חברים, או בתהילים, או בנגינה, זה לא משנה, כן? אבל אני אומר, לספר לילדים שלי, אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה, בזמן הקורונה שהתפללנו בבית, אז שיתפתי את הילדים שלי שאני נהנה מזה. אני מאוד אוהב להתפעל לבד בבית, מניין מאוד קשה לי. ואחרי שכבר התחילו לחזור לבתי כנסת, אני לא חזרתי. המשכתי להתפעל איזה חודש, חודש וחצי בבית, כי אמרתי... לאט לאט, זה, זה קשה לי, אני, אני יודע שבסוף אני אחזור, היום ברוך השם אני כבר כמה חודשים מתפלל ובנץ והכל בסדר, חזרתי, חזרתי ל, ל, לרוטינה של המניינים, אבל שיתפתי את הילדים בזה, המניין הוא חשוב וכמה זה, אבל הוא קשה לי, אז לאט לאט בסדר, אז אני, אני בסוף בסוף יהיה בסדר, אני מחזק את עצמי שיתפתי אותם בקשיים שלי בעבודת השם, מש, לשתף את הילד בזה שעכשיו קשה לי ללמוד גמרא, אני עזבתי את הגמרא לכמה שנים, אני מספר לכם את זה עכשיו, סיפור אישי שלי. כמה שנים לא למדתי גמרא. הילדים שלי יודעים את זה גם כן. עכשיו חזרתי ללמוד גמרא. אחד הבנים שלי עכשיו נדלק פתאום על הגמרא, מתחיל, מתחיל ללמוד מסכת מכות עכשיו, ואני באור גדול מזה, ביחד איתו. אבל הוא מכיר את הקשיים שהיו לי, שלאיזשהו זמן, זה לא העיר לי הדבר הזה. אז, אז היה לי התחבטות נבש בתוך עבודת השם. אני לא הבן אדם המושלם והצדיק שבוכה מול הנרות, או, ש, או, ש, או, ש, או שתמיד דבוק בשם. כשילד רואה כזה דבר, אז זה יכול להחליש שכן נאבק, שכן קשה לו לפעמים, שכל הזמן מכיר בחשביות, בחשיבות הדברים, אבל לא תמיד מסוגל לעשות הפרקטיקה שלהם, אז יכול להיות שזה יוצר אצלו בנפש איזשהו, איזושהי רגיעה, איזשהו, איזשהו מקום של, אוקיי, אז גם אני עכשיו, בנקודה הזאת, אני לא מספיק חזק, אבל כמו אבא, אני... יהיה בסדר, ואני אתחזק בזה בסוף. אז יכול להיות שהשיתוף של הילדים, לא רק בקשת בענן, ובטיולים, ובציפורים, אלא גם בעניין של הקשיים בעבודת השם. הדוגמה האישית הזאת, שכל הזמן מחנכים אותנו לזה, תהיה דוגמה אישית כלפי הילד, הוא יעשה כמוך. אבל מה זה דוגמה אישית? של מה? של העובד השם המושלם? לא. דוגמה אישית של מה שעובר עליי. ואני היום, הדבקות בשם זה לא בראש מעייניי, כי קשה לי היום, כי היום אני לא יודע מה, כועס על מה שקרה לי. גם זה יכול לקרות. הילד צריך לראות, נקרא לזה, הרב אורבך קורא לזה, בן אדם נורמלי. תהיה נורמלי. אל תהיה עכשיו איזה שהוא אה, מישהו שכל הזמן צריך להסתכל ולראות, טוב, אני צריך להידמות לו ולהישבות לו. תהיה נורמלי, שהילד שלך יראה, יבין, שגם אבא יש לו קשיים, וגם אמא יש לה קשיים, בעבודת השם, עם זה שהם מכירים בחשיבות של זה, אבל גם יש את המהמורות בדרך. אני חושב שזה יוצר אצל הילד איזושהי... רגיעות נפשית ויכולת להתמודד עם גם מה שעובר עליו.
3: לא מאמין שיש פה מישהו שחולק עליך. זה פשוט. פשוט. ביחס לכל קושי. אם זה קושי ללמוד, אם זה קושי להתפלל, אם זה קושי לכל דבר. ודאי. והפוך, השיחה על זה יכולה מאוד לקרב לבבות. אין בזה ספק, כי גם הוא יש לו <laughs> את התמודדויות <הדברים> שלו. <laughs> אין בזה ספק. רק אני רוצה לתקן דבר אחד, בהשקפה שלי. זה אומנם סמנטי, אבל יש לזה משמעות. אני חושב שהמושג שנקרא דוגמה אישית הוא מושג מוטעה. כי דוגמה אישית כולנו נותנים כל הזמן, גם דוגמאות רעות אישיות מאוד. והילדים לומדים אותנו כל הזמן. המושג האמיתי, הנכון שהיה צריך להיות פה, שאנחנו צריכים yeah. להוות אישיות לדוגמה. אישיות לדוגמה זו אישיות שמעוררת השראה, yeah. וזה מאוד קשה להיות. כי אישיות מעוררת השראה זה אישיות רגישה, אנושית, אמפתית, שיכולה לספר למשל את הקשיים והמצוקות שלה והמשברים שלה. זו אישיות לדוגמה, זו אישיות מרוממת, זו אישיות שהילד שלך אומר, טוב, אני הולך איתך יד ביד, וכשעולים מדרגה אני אעלה איתך.
0: אם אתם זוכרים, לפני שנים, האמן דה בחינוך ילדים, זה היה הרב יחיאל יעקובסון. היו הרבה קלטות שלו, תוכניות ברדיו וכולי. ואני זוכר, באחת השיחות שלו הוא דיבר על הרעיון הזה של הדוגמה האישית. כלומר, הוא בא לנפץ את המיתוס הזה שהיה בתוך החברה החרדית, זה שהילדים יוצאים כמו ההורים. ואם ההורים יהיו בסדר, אז גם הילדים יהיו בסדר, זה ההפך. ואז אני זוכר דוגמה אחת שהוא נתן. הרי הוא טיפר הרבה, היה אולי מהראשונים שטיפלו בנוער נושר. אז הוא דיבר עם איזה נער מתמודד, וניסה לברר איתו מה הסיבות שאין לו שום חשק וזה, ואז התחיל להגיד לו, תספר לי על אבא שלך. הוא אומר לו, תראה, האמת, אבא שלי היה כל היום בעבודה, חוזר מאוד מאוחר, ובליל שבת, שכבר היינו ביחד סביב השולחן, ישר בתחילת הסעודה הוא היה נרדם. אז אין לי הרבה מה לספר לך על אבא שלי. אז הוא אמר לו, נו, וזה שהיה נרדם על שולחן שבת, זה בטח אה, הפריע לך? והוא אומר לו, לא, מה זאת אומרת? הבנתי אותו, הוא היה עובד קשה כל השבוע, אז זה טבעי שבליל שבת הוא יהיה עייף. ולא, לא היה לי שום בעיות איתו בזה, הפוך. הוא אומר דווקא... איך אומרים? התחשבתי בו והשתתפתי איתו בקושי שלו. אז הרב יעקובסון רצה להגיד בזה, תפסיקו עם כל הפשטנות הזאת, שכאילו אם אתה תלמד בדבקות, אז הילדים שלך גם ילמדו בדבקות, ואם אתה תתפלל כמו שצריך, גם הם יתפללו כמו שצריך. לא חסרים הורים, הוא אמר את זה, שהוא בבית כנסת עומד ומעריך בתפילה, והילדים שלו משתוללים בחוץ. זה לא... הם לא ישר נהיים כמו אבא. אני חושב שמה שדוד אמר זה דבר עמוק מאוד, כאילו, זה לא עניין של דוגמה אישית, זה באמת של אישיות לדוגמה. ובהקשר למה ששחר אמר, גם אם הילדים רואים שהאבא עובר משברים שונים, אם זה בתורה, או תפילה, או באמונה, או בחיים סתם, עיקר מה שצריך להשפיע עליהם פה זה איך הוא עובר את המשברים. ולא שהוא בן אדם ללא משברים. זה לא, זה לא נותן שום דבר.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו. שלתת לילד מקום של מוביל. זאת אומרת, לשאול אותו על איזה משבר מסוים שעובר אליך. זה לא חייב להיות משבר עכשיו אקוטי, שעכשיו משנה, משנה את החיים. דברים קטנים. מה אתה היית עושה במקרה הזה? מה אתה חושב? לתת לו, לתת לו את האחריות.
3: זה לא אחריות, זה להתייעץ איתו. כן, להתייעץ, הופך, כן, ודאי. לא, וזה הופך אותו לאדם... למאן דאמר. למאן דאמר חשוב, אתה צודק במיליון אחוז.
1: להפוך אותו למאן דאמר, כאילו, להחשיב את הדעה שלו, וכאילו, לתת לו את, את המקום של ה, של ה... עכשיו אני מתייעץ איתך, כי אני סומך עליך, כי אני סומך על השיקול דעת שלך. זה, אני חושב שזה, שזה זה, זה, זה מנפח במובן החיובי, כן? זה, זה נותן לו, זה מרים אותו. זה מרים אותו וגם נותן לו מה שנקרא מקום של... זה, אתה לא מטיל עליו את האחריות, אבל הוא בעצמו ייקח את האחריות, כי, <אח> כי הוא מרגיש שסומכים עליו.
3: אז בוא נלך עוד צעד אחד קדימה עם מה שאתה אומר. ואם אתה אומר לו, עוד פעם, מדובר ילד קטן שהוא כבר ברח לי איתו. ברור. כן, הוא מתקשר איתך, ואתה אומר לו, תשמע, אני מחפש נורא קרבת אלוקים. אני לא יודע מה זה, אני לא יודע איך להשיג את זה. כתוב, הנה, במסיעת ישרים, כתוב, דוד המלך אומר, איך משיגים קרבת אלוקים? אני, או, לי, אני, אני מתקשה ללמוד גמרא, ואני נורא נורא רוצה. בוא, אתה יכול לתת לי עצה בעניין הזה? קשה לי להתפלל. קשה לי. לא מבין את המילים, לא יודע מה, קשה לי במניין, קשה לי עם אנשים. אתה יכול... כשאתה לא רק משתף אותו במשבר שלך, אלא אתה מתייעץ איתו שהוא ייתן את העצה, אתה תופתע איזה עצות טובות יש להם. ובכלל, הוא מתחיל לחשוב בנושא, הוא מתחיל לזוז עם עצמו לשם.
0: אני רוצה לחזור לעניין הזה של הזהות של הילדים. עודד, יש לו קהילה שלמה שעשתה ניסוי חברתי, ויצאה מחברה חרדית ועברה למקום כאילו ניטרלי. והיה צריך לבנות זהות לילדים, מילדים קטנים, בכל הגילאים, עד ישיבה והלאה.
4: מה עושים עם זה עוד את...? זו שאלה גדולה. שאלה גדולה, כי אנחנו חיים במקום שלא יצרנו זהות מובחנת אחת. ודווקא, גם מצד המלמדים וגם מצד ה... ציבור שאנחנו עוסקים איתו, אנחנו... הניסיון זה לייצר משהו שהוא עם ישראל, שבמרכז שלו יש תורה. זאת אומרת, יש אצלנו דתי-לאומי, ויש אצלנו אה, חבדניקים, אם הם יבואו... לא ממש חבדניקים, כי חבדניק לא יבוא למשהו שהוא לא חבדניק, אבל אה, ספרדים, אשכנזים, בעלי תשובה, נענכים, ו... הלימוד בעיקר זה, ויש על דגש. לדעת שלאחר יש את כל הלגיטימציה להיות אחר כל זמן שזה בתוך הגבולות של תורה ומצוות. זאת אומרת, גם לא בתוך תורה ומצוות, אבל בתוך תורה ומצוות יש לו לגיטימציה להיות איך ולחשוב מה שהוא רוצה, ולהשקיף על איך רוצה להשקיף. וזה לימוד, אני חושב שהוא מאוד מאוד, הוא כוח. זאת אומרת, לנסות לאחד כל הזמן ולעשות äh, אחידות, זה, בטווח הקצר זה רווח ובטווח הארוך זה נזק, לא, אני לא חושב שאפשר לתקן אותו. למרות שכשאתה נותן לרבגוניות מקום, אתה מייצר מהרבגוניות כוח. הוא לומד להתמודד עם דברים, עובר ממלמד אחד שהוא ליטאי, אה, קוראים לו אברהם ישעיה, אחרי זה הוא אחד חסיד סדיגורה, והשלישי הוא אה, בעל תשובה, תלמיד חכם מהקהילה של, 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 של הרב בן ציון, שלומד בשיטה של, של הרב בן ציון, הוא רואה דברים, ו, ו, והמרכז זה שזה אנשים שמיים, אנשים שרוצים לעשות רצון השם. אז בלי שהוא יבין, לא בגלל שיחה על זה, הוא מבין שלעשות רצון השם זה דבר רחב. ממילא הוא קונה אחרי זה, אני מקווה, נראה את זה בהמשך, שאפשר להוות את השם בהרבה דרכים. זה לא אם הדרך הזאת לא הלכה, או היא לא מתאימה לך, או אתה לא מרגיש בה בבית, אז כלו כל הקיצים, זה עלה. שלום עלייך נפשי, איש היא... לא עליו ישראל, בקיצור. אלא, יש הרבה דרכים, יש הרבה אפשרויות, וזה לא נאמר מפורש, אבל בעקיפין, זו תובנה שהיא מוטבעת. כי הוא עבר איזה שמונה, שמונה מלמדים, ועוד יועץ חינוכי, ועוד מוסיף אה, עליהם מורי חול, פגש כל כך הרבה דמויות, הוא רואה שכולם הם אנשים מראי שמיים, אוהבי השם, כי זה אנשים שנסה להביא. ו... וכל אחד בסגנון שלו. והילדים שסביבו הם גם כן סגנונות כאלה, כל כך שונים, אבל כולם מבתים שרוצים לעשות רצון השם. אז... בלי שהוא ישים לב, צומחת התובנה הזאתי. זה גם זהות. זאת אומרת, זה גם סוג של זהות. מה זאת אומרת, זה סוג של זהות? אנחנו לא חסידי סדיגורה, אנחנו לא כולנו ויז'ניץ, אנחנו לא כולם ליטאים, אנחנו לא תלמוד תורה ספרדי... מה אנחנו כן? מה אנחנו
3: כן? אנחנו לא אלוקים שמוגדרים, מוגדרים כמו הרמב״ם, רק על דרך השלילה. תן לי הגדרה.
4: אני חושב שהוא מזהה את עצמו, כי... בן של בעלי תשובה, אבל מאוד נוח לו עם זה. מאוד נוח לו עם זה. לא, לא כאיזה סוג של התייחסות, זה דבר אחד. דבר שני, הם, הוא, הוא מהקהילה, הוא מרגיש שהוא מהקהילה. עכשיו, כשאתה שואל אותו מה זה הקהילה, אז מאוד קל לו להגיד, זה אנשים שחשוב להם להיות אנושיים, להאיר פנים לכל אחד, אוהבים תורה, דברים מאוד פשוטים. הרבה פחות ממה אנחנו לא, הרבה יותר ממה אנחנו כן, למרבה הפלא.
3: מה אני? באיזה קופסה אני נמצא? הרי אנחנו בעולם מקוטלג מאוד ומקוטב מאוד. תן לי זהות, מי אני? אתה רוצה להגיד אתה יהודית? זה סתם כמו כל יהודי ברעננה, גר יהודי, גם אתה יהודי, סבבה. אין הבדל בינינו? אין. אז יופי, בסדר, זה מצוין. אבל אם יש כאן איזה משהו, תגדיר לי אותו.
0: אני רוצה להגיד בעניין הזה, היינו פעם באיזה כנס גדול של בעלי תשובה, שדיברו בדיוק על הנקודה הזאת, איזה חינוך, איזה סוג. אז היה שם בניה וטבילה, שהוא איש חינוך, בן של בעלי תשובה, היה אצלנו פעם בתוכנית פה. ואז הוא אמר, תראו, הוא היה מפקח של משרד החינוך על תלמודי תורה, אז הוא הכיר את כל סוגי החינוך הדתי והחרדי בארץ. הוא אמר, תראו, אפשר לאפיין שבתלמוד תורה ליטאי יש את הדגל. הדגל זה התורה. בתלמוד תורה חסידי יש את הדגל. הדגל זה האדמו"ר, הרבה של החסידות המסוימת הזאת. אצל הדתיים לאומיים יש דגל. הדגל זה ארץ ישראל. בתלמודי תורה של חב"ד יש את הדגל. הדגל זה לא רק הרבי, אלא העניין של משיח וגאולה. הוא אומר, אתם רוצים להקים מוסדות של בעלי תשובה. מה יהיה הדגל שם? וכשהוא שאל את זה, זה אני חושב בפעם הראשונה אצל רוב החברים, השאלה הזאת פתאום עמדה מול העיניים. אני מניח שלכמה יש מה לענות על זה, כמו שעודד עכשיו ענה על זה, אבל זאת שאלה גדולה. כלומר, השאלה היא לא רק ברמת הבית הפרטי, מה הזהות שאנחנו נותנים לילדים שלנו והמשבר הזהות שהם עוברים, בינינו לבין החרדים, שהם לא בעלי תשובה והם לא חרדים והם מחפשים מים בדיוק, אבל יש גם שאלה כאן במובן הזה שכולנו היינו רוצים, אני חושב, שיקומו מוסדות של ילדים של בעלי תשובה, שזה הרבה יותר נוח, והרבה יותר טבעי, והרבה יותר מונע הרבה נזקים. אבל השאלה באמת, מה יהיה הדגל במקום כזה?
1: דוד, שאלת את, את עודד, ביקשת ממנו שיגדיר. עמדת, אנחנו, אנחנו נמצאים בעולם מאוד מקוטלג ומאוד מוגדר, ואני שואל, האם זה, האם, זה, האם זה כך צריך להיות? זאת אומרת, האם זה הכרח להיות בעולם דווקא מקוטלג ודיכוטומי שכזה?
3: <ש> לא, <ש> לא, <ש> <דיח> <ש> אותומי, <ש> לא, לא דיכוטומי, לא, לא דיכוטומי, זה לא שחור לבן, זה צבעוני לגמרי. מה הצבע שלי? אוקיי, אז אבל, עדיין אתה רוצה
1: מאוד, אתה מאוד מחפש את ההגדרה. ואתה שאלת, מה, אז הבן שלי יהיה בן של בעל תשובה, והנכד נכד של בעל תשובה וזה, ואני אומר, כן, למה לא? זאת אומרת, מה רע בזה? מה רע שהדגל, לשאלתך, עופר, מה רע שהדגל יהיה תורה ומצוות? וכל אחד... היכן שליבו חפץ, אחד בתוך התלמוד תורה הזה מתחבר יותר לעניין של שליחות כי הוא קצת חבדניק בנשמה ואחד יותר מתחבר לארץ ישראל ורוצה לכבוש איזה גבעה כי הוא קצת אה, דתי-לאומי בנשמה ואחד הוא לומד ברסלב ואחד הוא לומד זה. הדגל הוא תורת ישראל, מה זה לא דגל מספיק? אני לא מבין, חייבים לצמצם את זה לתוך הגדרות של או האדמו"ר או ארץ ישראל או לימוד הגמרא באופן מסוים או לימוד ספרים אחרים באופן מסוים?
0: שאלת מה רע בזה, לא רע בזה כלום. אני מאמין בזה באמונה שלמה, וזה, זאת האמת, לדעתי. השאלה איך מבצעים את זה בפועל, גם בתוך הבית הפרטי וגם בתוך החברה. זאת אמת. השאלה
3: האמיתית. אם ככה אתה מגדיר את הילד, הילד יגדיר את עצמו, למה אתה מגדיר את עצמך בעל תשובה? מה, מה, מה קרה? זה מקרה שקרה לך לפני 27 שנה, ולי לפני 36 שנה, ועופר מלפני המבול. מה, 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 איך זה מגדיר אותי בכלל? זה דבר, סתם פעולה שפעלתי. אני שומר תורה ומצוות, הדגל שלי היא תורה ומצוות. זהו, למה, מה עכשיו? למה, למה אתה מגדיר את עצמך? ושהוא יגדיר את עצמך בן של אחד שהגדיר את עצמו, תפסיק. יהודי שומר מצוות, חלאס. מה רע לך בזה? אז קודם
1: כל, אכן אתה צודק. אני, אם שואלים אותי, מה אתה, ברסלב, חב"ד, אז אני תמיד אומר, אני יהודי שומר תורה ומצוות. אבל, 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 אבל תשובה, אבל תשובה, זה כזו, כזו חוויה, זאת אומרת, כזה, כזה מאורע בחיים, שמשפיע בעצם על כל החיים, וילווה אותי כל החיים, שזאת בעצם ההגדרה שלי, אבל ההגדרה הזאת היא לא מצומצמת. היא פשוט סיפור של מה שקרה לי, כי העובדה שנולדתי חילוני והפכתי שומר תורה ומצוות, היא לא דבר שאתה יכול להתעלם ממנו.
3: אז, אז בואו רגע, בוא, בוא, רגע נמקד את זה לשנייה. אני אגיד לך למה אתה מגדיר את עצמך כבעל תשובה, כי זו נקודת הבחירה היחידה שאתה מרגיש שהיה לא היחידה, אבל זו נקודת הבחירה שלך, שמה בחרת. אז הבן שלך לא בחר להיות בן של בעל תשובה. הוא יגדיר את עצמו לפי נקודת הבחירה שלו, וכרגע השאלה היא מה הוא בוחר, ואם אני יכול לעזור לו, לא, לא, לא יודע אם אני צריך בכלל להתערב בזה, אבל זו השאלה, איך הוא מגדיר את עצמו, זה בנקודת הבחירה. כי אם הוא מגדיר את עצמו חסיד ויז'ניץ, בן של בעל תשובה, חסיד חב"ד, זה מה שנקרא, זה, לתוך זה נולדתי, זה לא ההגדרה העצמית שלו. זה אולי נותן את השייכות שלו באיזושהי זווית, אבל ההגדרה... שלך זה לא השייכות שלך, בעל תשובה זה לא שייכות, בעל תשובה זה המקרה שקרה לך, הבחירה שבחרת. שייכות שלך זה יהודי שומר מצוות, די, לא יותר מזה. לא נכון. יותר מזה. אז מה אכפת לי מה קרה לך, ואני הייתי בקורס טייס, מה זה
1: משנה? לא, זה, זה לא, אני אגיד לך מה, אתה, אתה יפה מנקודת הנחה שאני קורא לעצמי בעל תשובה, כי זאת נקודת הבחירה שלי. נקודת הבחירה שלי היא ביום-יום, אני כל יום בוחר. אבל זה מאורע מכונן. תשים לב, זה מאורע מכונן של המון המון אנשים, וגם כשהם עוברים את אותו תהליך, דיברנו, דיברתם בשבוע שעבר על המשבר של ה-15 שנה וכולי, אנשים שעברו אירוע מכונן מאוד מיוחד, מאוד ייחודי, מאוד, מאוד, מאוד מאפיין, זה לא איזה משהו שהוא ככה, איזה משהו שקרה לי בכם, עברתי קורס טיס, אלא חזרתי בתשובה וזה משפיע על העובדה שאני היום נשוי עם שמונה ילדים, זה בגלל שלפני 27 שנה חזרתי בתשובה. העובדה שאני קם כל בוקר מניח תפילין, זה בגלל שלפני 27 שנה חזרתי בתשובה. זאת אומרת, אין שום דבר שאני לא עושה בחיים, או שאני כן עושה בחיים, שלא נובע מהעובדה שחזרתי בתשובה. אז זה לא בגלל נקודת בחירה שעשיתי, אלא בגלל שזה אירוע מכונן.
0: דוד שאל אותך שאלה טובה, בתוך השאלה שלו. אתה בחרת, אבל uh, הבן שלך לא בחר. ולכאורה, דוד יוצא מתוך נקודת הנחה, ש... ככה נראה לי, שמה שמשפיע הכי הרבה על הזהות והשייכות של האדם זה נקודת הבחירה שלו, שהוא הוציא מהכוח אל הפועל את האישיות המיוחדת שלו והמהות שלו. ואז יוצא שאתה בחרת, כל הכבוד, והבן שלך אומר לך באמת, אבא, כל הכבוד. אבל מה עם הבחירה שלי? האם אני צריך לבסס את הזהות, השייכות שלי על נקודת הבחירה שלך? יכול להיות לך. שהתשובה היא כן, אני פשוט שואל אותך מה אתה חושב.
1: אני מבין. אני אגיד לך משהו. קודם כל, זה שבחרתי, אני לא יודע אם זה במאה אחוז בחרתי. כי העובדה שנולדתי חילוני, זה לא מבחירה. והעובדה שבגיל מסוים חזרתי בתשובה, היה באלמנט של בחירה, אבל כל אחד גם מאיתנו מכיר את, את ההרגשה הזאת ואת הנקודה הזאת. שהוא לא בדיוק בחר, אלא שמשהו, מה שנקרא, לקחו, קרה לו, לו משהו משמיים ש, ש, שגרם לו לבחור, אוקיי? אז אותו דבר הילדים שלי. הילדים שלי נולדו כמו שנולדו לאבא, בעל תשובה, לא מבחירה שלהם. ואת נקודת הבחירה שלהם הם יעשו <laughs> בכל רגע נתון. אני לא חושב שזה צריך להשפיע או, 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 או להמעיט משהו בזהות של הילד, העובדה שהוא לא בחר להיות, אף אחד לא בחר להיוולד. אף אחד, אף אחד לא בחר להיוולד חילוני או חרדי או דתי-לאומי. כל אחד נולד איך שהוא נולד. זה, זה מה שנקרא הדיפולט שלו. זה נקודת, זה נקודת פתיחה שלו. <אף>
0: <אף> אני חושב שהתשובה היא, וזה מחדד עוד יותר את השאלה של דוד, אתה בעצם אמרת גם את זה. הנקודה היא לא שלפני איקס שנים אני בחרתי להפוך מחילוני לשומר מצוות, ומאז קיבלתי את התווית הנפלאה והאהובה בעל תשובה. כשהבן שלי ישאל אותי, בסדר, אתה בחרת, מה הייתי? התשובה שלי תהיה לפי מה שאתה אמרת קודם, אתה צריך להיות בדיוק כמוני ולבחור כל יום וכל רגע מחדש להיות יהודי שומר תורה ומצוות, ומי יודע כמונו יודע, וגם הילד יודע כמה זה קשה. יש בזה ניסיונות בלי סוף. גם בתור יהודי דתי במרכאות, יש לך בחירה המון פעמים ביום, אם ברגע זה להיות באמת יהודי שומר תורה ומצוות במלוא מובן המילה, לא בכינוי של דתי, בניסיון שמישהו מרגיז אותי או ניסיונות אחרים. אז אם אלי יוצא, התשובה האמיתית לילד, אני בחרתי להיות יהודי שומר תורה ומצוות, וזה לא נפסק לשום רגע, אני כל הזמן צריך להיות בבחירה הזאת, וגם אתה צריך להיות בבחירה הזאת, באופן עצמאי, במובן שלך וכולי. ואז חוזרת השאלה של דוד. אם אתה רוצה יהדות לא מקוטלגת, ופשוט כולנו יהודים שומרי תורה ומצוות, ולא צריך כל מיני דגלים ותוויות, אז למה צריך להיצמד לתווית הזאת של בעל תשובה? זה גם כן קטלוג.
1: שני דברים, אני אענה לך שני דברים. קודם כל לגבי מה שאמרת קודם, זה מחזיר אותנו קצת קודם למה שדיברנו על השיתוף של הילדים, לשתף את הילדים. אני הרבה פעמים עושה שיחה עם הילדים על הנושא הזה של, של משבר הזהות שהיה לנו וכל הסיפור של בעלי תשובה והדור השני וכו' וכו'. ואנחנו דנים, מה, איזה ניסיון יותר קשה? להיות חילוני ומשם לגלות את השם, או להיות בן של בעל תשובה ומשם לגלות את השם. איזה ניסיון יותר קשה? והדיונים הם מרתקים, והתובנות של הילדים הן מרתקים בעניין הזה, וזה גם כן, אני חושב שהשיתוף שלהם, הדבר הזה, בשאלה הזאת, הוא, הוא, הוא כן מחזק אותם. ולשאלה השנייה של הקטלוג, אז פה אני, פה זה ברמה האישית. קודם כל ברמה האישית, זה הסיפור האישי שלי. עכשיו, אם אני עכשיו אקים בית מדרש לצורך העניין, אז אני לא אטלה מעל זה שלט לבעלי תשובה. אני, הסיפור הראשי שלי שאני בעל תשובה, בסדר גמור. אבל הדגל של הדבר הזה יהיה תורה ומצוות. הכי רחב שיכול להיות. ילמד אדם היכן שלבו חפץ. אז בבית מדרש הזה יהיה הכל. יש שם חבדניקים וברסטברי וליטאים וחסידים וספרדים ואשכנזים, זה לא משנה. הקטלוג הוא חיסרון בעניין הזה. מה שאני נצמד לבעל תשובה, כי זה סיפור חיים אישי שלי. אז, אז, okay. אז
0: לך... אוקיי, okay, זאת תשובה. אבל עכשיו אני רוצה לחזור רגע לעניין. אנחנו מדברים על זה שהילדים שלנו, אני חושב שעיקר הבעיה שלהם בחיים זה משבר זהות, שאני אמרתי קודם, אתם הסכמתם איתי, שזה סוג של גזירת גורל, אין מה לעשות. הם נולדו להורים שהם בעלי תשובה. הם חיים בתוך חברה חרדית או דתית אחרת, והם מחפשים את הדרך שלהם בין שני הכתבים האלה, כי הם מרגישים שהם לא מפה ולא מפה. עכשיו, אתה צריך, חייבים לקבל את העובדה שגם חלק מהילדים שלנו, אם לא רובם, הם אנשים סטנדרטיים, שהם כן צריכים זהות
4: חברתית ושייכות חברתית. לסטנדרטיים אולי זה גזירת גורל, וגם זה אחת המתנות הטובות שנתתי להם. שיחפשו. או, oh, זאת תשובה. שיחפשו. נתתי להם במתנה להבין שחילונות זה, זה, זה בור, שוקת שבורה. הם ראו אותי גם עם הרבה דברים מה אני חושב על החברה החרדית, ו... ושיחפשו את החיים שלהם. שיחפשו את החיים שלהם, לא קרה שום דבר. גם אני, כוורטר הצעיר בשעתו, הלכתי מלא בייסורים עד שהור השם נגלה עליי. ונכבה, ושוב נדלק, ושוב נכבה, ולא קרה שום דבר. מה הם רוצים? יותר, מה, מה אני מציע להם, לחיות בגן עדן של שוטים? מה? עשיתי אותם אנשים, חושבים, אנשים קרואים, אנשים שבורים, ברוך השם, ברוכים הבאים למועדון הלבבות השבורים. לא, לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר, נתתי להם את המתנה הכי גדולה, ששום דבר לא מובן מאליו. והכל בסדר, ועכשיו, שאו, חיים קשים, נכון, חירות קשה, כמו שאמר מי שאמר.
0: נכון. זאת, זאת אומרת, שאנחנו אומרים ככה, יש, אנשים צריכים זהות ושייכות, ועם כל מה שהתאמצנו עם הילדים שלנו בתוקף התנאים הטבעיים, אנחנו לא יכולים לתת להם זהות ושייכות גמורה ומרושלת. כי הם לא כמונו והם לא כמו החברה שהם גדלו בה וכולו וכולו. אבל מה שעודד אומר פה, אומר פה יסוד נוסף. תצאו מהאובססיה לתת לילדים שלכם זהות ושייכות ותנו להם למצוא את דרכם בעצמם, כמו שלכם, הבעל התשובה, הייתה את הפריבילגיה הזאת, למצוא את הזהות ואת השייכות שלכם בעצמכם. אפשר
2: להוסיף <עוד> על <עוד> זה שה... החלק מהפריבילגיה הזאת להיוולד לבן של בעל תשובה זה היכולת לקבל את כל הפלגים והזרמים בעם ישראל, את כל עובדי השם למיניהם, כעובדי השם, בלי להגדיר שהוא לא משלנו. זו נקודת, נקודת פתיחה הרבה יותר גבוהה <laughs> ממי שנולד לתוך איזשהו uh, שטנץ.
0: אני רוצה לצטט פה דיבור חזק ששמעתי פעם איזה חסיד סלונים. הוא היה גר ביישוב קטן, ובתלמוד תורה, בדרך הטבע, היו שם כל הסוגים. בעלי תשובה ברסלבים, ספרדים, חבדניקים, וגם סלונים. ופעם שאלתי אותו, למה הוא לא גר בירושלים? ושם את הילדים שלו בתלמוד תורה סלונים. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני משתמש בתירוץ הזה שאני צריך לגור כאן ביישוב הזה, כדי שאני לא אצטרך לשים את הילדים שלי בתלמוד תורה רק של החסידות שלי, של סלונים. למה? הוא אומר, כי אני רוצה שהילדים שלי מגיל צעיר ביותר, הם ידעו שיש כל מיני סוגים של יהודים. אם הייתי גר בירושלים, הייתי חייב לשים אותם בתלמוד תורה של סלונים, שכולם זה שטנץ אחד וכולם זה אותו סוג. פה, בגלל שאני גר ביישוב הזה, אז אני חייב, במרכאות, שהילדים שלי יגדלו עם ילדים מכל העדות, מכל הסוגים. ואני חושב שזה מאוד חשוב לחינוך שלהם. וכחסיד סלונים, זה בן אדם מואר, לדעתי, כי זה לא דעה סטנדרטית איפה גדל. כי שמה, כמו שאנחנו יודעים, בתוך החברה החרדית, מהרבה סיבות, לשמור על הילדים וכולו, רוצים שהם יהיו תמיד במקום שהוא חד גוני, שיש בו שטאנץ, שאין בו סכנות, במרכאות, מכל הכיוונים. וזה בדיוק מה שבן ציון אומר, זה נכון. כי הם גדלו בבית שחילונים הם חלק בלתי נפרד מהמשפחה, המשפחה של האבא והאימא וכולו וכולו, וגם הם, החברים של ההורים הם מכל מיני דעות ועניינים, וזה נותן להם אולי יותר כלים לקבל אנשים שונים מהם, ולקבל גם אולי את השונות שיש בתוכם, כמו שבתוכנית הקודמת יהודה גרינבולד דיבר על זה. שהילדים של הבעלי תשובה נוהגים לצחוק כאילו על הבעלי תשובה, שהילדים שלהם איזה מין סופרמרקט כזה, בכל משפחה יש המון סוגים. אתה אומר, זה דבר גדול, זה מעלה. והוא אמר שהוא לא מבין בעצמו, איך אפשר שיהיה בן אדם שהוא מחסידות מסוימת, עוזר מסוים, וכל הילדים שלו יוצאים אותו דבר. זה כאילו פלא עצום.
1: גם מה, ש... מה שאמרתם עכשיו, זה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, לגבי ה... הגזירת גורל שדיברנו עליה. אז, אז ילדינו בעצם קצת דומים לנו, כי גם, גם עלינו יש גזירת גורל, גם עלינו יש גזירת, מה הייתה הגזירת גורל שלנו? שמעצם היתון אנשים מחפשים, נתקלנו במשבר באמצע החיים. כל אחד בזמן שהוא חזר בתשובה, היה לו משבר, משבר זהות. הוא כבר לא יזדה עם החברה שממנה הוא בא, הוא פתאום ראה משהו חדש. היה לו איזה שהן שאלות שהוא היה צריך להתמודד ולהחליט החלטות שממש משנות חיים ומצריכות ממנו מאמץ, מאמץ מאוד גדול. אז אותו דבר ילדינו. איך אמר עודד? לא קרה שום דבר. כן, זה החיים, זה ההתמודדות שלך, זה גזרת הגורל שלך. השם, את אבא שלך הוא בחר לשלוח לעולם דרך המקום הזה, ואותך הוא בחר לשלוח לעולם דרך המקום הזה. ומפה תתחיל. ואני חושב שדווקא ההתחלה שלהם, היא התחלה נפלאה, כי הם באמת, באמת, הם כל כך רחבים בתפיסה שלהם, וכל כך יודעים הרבה, וכל כך מסוגלים להכיל הרבה, מעצם היותם בנים שבעלי תשובה, ש... שזה, שהם זכו, אני חושב, באיזשהו מקום. עם כל הקושי, זה זכייה מסוימת.
2: ואני חושב שאנחנו יכולים uh, לשמוח בזכותנו להיות אישיות לדוגמה, לעובדה שאפשר להיות דבוקים באמת ולראות את הטוב שבכל אחד מן הזרמים ושהילדים שלנו יראו שהדבר שהוא פחות טוב אז הוא גם כן רואים אותו והוא מורחק ושלהתפלל שהם יזכו לזכות לבחור אותו אבל את האופציה הזאת שמראש אף אחד לא דחוי ובכולם יש טוב שאפשר לראות אותו זה אופציה גדולה שאנחנו יכולים לשמש אישיות לדוגמה
0: להם. יפה. אני מניח שיש אנשים שלא חושבים כמונו, כי זה דעות קצת מקוריות. כי יש הרבה אנשים שחושבים מבחינה אולי פסיכולוגית, או חינוכית, או אפילו יהודית. יש עניין של זהות ושייכות שצריך להעביר לילדים, ויש לזה תועלת גדולה, גם ליראת שמיים, אולי גם להתנהלות בחיים. אז נשמח לשמוע ממי שיש לו דעות אחרות, שישאיר לנו הודעה קולית ונשמיע אותה, או שישלח לנו מייל, או שרוצה להצטרף לתוכנית, ובזה נסיים את שיחתנו לערב.